0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio. Portrait d'entrepreneur s'intéresse à une éleveuse de bovins devenue chef d'entreprise. Émilie Janin, installée en Bourgogne, a eu l'idée de créer un abattoir mobile qui se déplace de ferme en ferme, dans le respect de l'animal et des hommes. Elle l'a baptisé le bœuf éthique, une idée qui fait son chemin, vous allez l'entendre. Bonjour Émilie Janin. Bonjour. Merci de nous retrouver sur RZN Radio pour Portrait d'entrepreneur. Vous êtes, Émilie, une éleveuse de bovins de race charolaise depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et vous êtes installée en Bourgogne. Oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire familiale. C'est-à-dire que départ, notre père s'est installé sur cette ferme à Linière
1: en 1980. Euh, il avait une vingtaine d'années. Et puis, euh, voilà, mon frère avait plutôt programmé dans sa tête depuis tout. tout tout, tout petit qu'il allait s'installer avec mon père sur cette ferme. Moi, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envisagé. Et puis un jour, mon père a eu un accident. Enfin, notre père a eu un accident de voiture et s'est retrouvé dans le coma. Euh, mon frère n'avait pas encore fini ses études à ce moment-là. Et euh, ben, du coup, je me suis installée et, et mon frère m'a rejoint dès qu'il a eu fini ses études. Et donc, on a repris la ferme de papa ensemble, tous les deux, en 2006. Et, et puis voilà. Et puis on a continué sur ses traces à continuer à faire euh, de l'élevage de bovins euh, à l'étang, c'est-à-dire pour leur viande. Euh, et, euh, et à faire de la vente directe de la viande. Et donc, euh, voilà, on a continué
0: euh, ce qu'on avait appris avec lui un peu. Alors, ce qui vous a donné envie de créer un abattoir mobile euh, qui se déplace de ferme en ferme, bon, c'est d'abord, j'allais dire, euh, une question éthique ou une question économique euh, bah, En tout début, j'ai entendu parler de cet abattoir mobile qui, qui tournait en Suède. C'était en 2016.
1: C'était les premières vidéos chocs qu'on a tous vues, etc. Mais, euh, Enfin, ça a choqué autant les, les éleveurs que les consommateurs. En fait, les éleveurs, surtout, est choqués comme moi en disant, bah, j'espère que jamais, jamais, il arrivera ça à mes animaux. Et en même temps, on n'a euh, absolument aucune garantie que euh, ça ne soit pas le cas. Aucune garantie, quoi. Euh, même si on est en filière bio, même voilà, on n'a absolument pas, pas cette garantie. Et alors, il y avait cet aspect-là sur cette bien-traitance animale. Et puis, euh, l'aspect aussi, euh, effectivement, économique, mais pas que, mais aussi le côté... Euh, 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 comment dire en, en faisant en stressant les animaux en les déplaçant sur de longues distances en les mélangeant donc en générant toutes ces situations de stress en fait on vient altérer la qualité de la viande et donc, le produit euh, de notre travail, on l'abîme, en fait, euh, par ces pratiques. Et donc, c'était oui, mais comment on peut faire pour euh, justement arrêter d'abîmer ce produit qui est un produit noble et qui est d'autant plus noble que pour l'obtenir, on a ôté la vie d'un animal. Donc, comment on fait Ah tiens, il existe un abattoir mobile en Suède. Donc, je l'ai vu, j'étais le voir fonctionner, etc. Ah. J'étais complètement séduite au point de se dire, ben, en fait, c'est clair, c'est soit on le fait en France, soit j'arrête de faire de l'élevage. Et voilà, et ça me paraît évident que pour faire de l'élevage et maintenir de l'élevage, ben il faut qu'il y a des outils d'abattage, euh, non pas pour le plaisir de tuer, et avoir, c'est pas du tout un plaisir sanguinaire, mais c'est pour le plaisir d'avoir euh, des abattoirs à proximité, sur lesquels on peut avoir un regard dessus, savoir ce qui s'y passe, avoir une surveillance, et surtout éviter ces grosses distances entre nos fermes et, euh, et ces lieux où on va mettre un mort. Et on nous dit, oui, mais quand même, comment vous pouvez nous dire, vous en tant qu'éleveur, que vous aimez les animaux, et en même temps, vous savez que vous allez les emmener à l'abattoir et les tuer en fait, euh, bah, on peut le dire parce que c'est ce qu'on ressent tous les jours et que en fait, euh, à partir du, pro du premier instant de nos vies, à partir de notre première respiration, forcément, il y a la mort qui est possible et qui va arriver, mais on ne sait pas quand. Mais c'est vrai pour nous comme pour les animaux. quoi. Voilà, C'est juste qu'à partir de notre, dès notre première respiration, on sait que il y aura aussi une dernière respiration. La question, c'est quand est-ce qu'elle va arriver et dans quelles conditions. Et c'est pas parce que euh, cette condition, à un moment donné, s'était décidée par un autre, qu'elle va forcément être synonyme de souffrance et, et d'atrocité. quoi. Et que ça peut aussi se faire avec un respect de l'autre, de la dignité, de sa souffrance, etc.
0: Mais ça, c'est des sujets extrêmement tabous. Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, à votre avis, un amalgame qui a été fait nous, on essaye effectivement de dire,
1: effectivement, ce que vous avez montré, c'est inadmissible, et c'est inadmissible, mais euh, bah, comment on fait Proposons, trouvons des solutions, et enfin, en tout cas, nous, le bœuf éthique, c'est une solution en se disant, on va continuer à devoir manger des animaux, et bah, ok, mais comment on le fait dans de bonnes conditions pour les animaux, pour les éleveurs et pour les consommateurs
0: Ça peut changer la donne, à votre avis Ça peut lever certains freins euh, Changer vraiment euh, cette image en tout cas, tous ceux qui qu'on a invités à venir sur place voir une journée d'abattage sur la ferme, ça
1: les a tous bluffés. Euh, c'est vrai que c'était assez fou parce que j'étais finalement la seule à avoir vu l'abattoir fonctionner en Suède dans, dans, dans tous ceux qui ont accompagné sur, sur le montage de ce projet, la mise en route, etc. Et du coup, euh, ce qui a été assez bluffant, c'est qu'effectivement, à chaque fois, quand euh, les, les différentes personnes que, qui ont suivi de plus ou moins près euh, l'aventure ont vu de leurs propres yeux, ou même des simples visiteurs ou des journalistes ont vu de leurs propres yeux comment ça se passait, bah, tout le monde a été bluffé, quoi. Parce qu'effectivement, ben bah, ouais, euh, voilà, on ne dit pas qu'on maîtrise tout, au contraire, mais on, on essaie de mettre tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est que tout le monde est assez euh, euh, surpris dans le bon sens en se disant waouh on n'avait jamais imaginé ça possible de cette manière là quoi je pense que euh, ce qui rend aussi et ce qui clive vraiment ce sujet c'est d'avoir éloigné euh, bah, tous ces questions de la passe publique soit, voilà de la même manière qu'on a éloigné les abattoirs en les en voyant très, très loin des villes et des centres-villes, etc., euh, bah, du coup, on se pose plus ces questions, on n'en parle plus, on ne voit plus ce qui s'y passe, et puis, un, un, un jour, on se rend compte que, bah, voilà, avec des images volées, etc., que, bah, ce qui se passe à l'intérieur est simplement indicible tellement c'est horrible, quoi.
0: Ça, ça énerve, ça dérange, mais est-ce que c'est un modèle qui pourrait être dupliqué, Émilie euh, Alors, qui vous met des freins? Qui vous empêcherait de dupliquer ce modèle?
1: Alors, euh, bah, des freins, c'est simple, hein, euh, on en a à peu près de partout, euh, parce que euh, qui dit changement dit euh, bah, euh, bah, dit forcément tout de suite euh, que tout le monde a des impréhensions, euh, parce qu'il faut imaginer du coup un nouveau euh, type de fonctionnement, etc. Donc, euh, quand je dis tout le monde, euh, c'est… Euh c'est que ça bouscule et qu'on a tout changement euh, est mal vécu forcément dans la société. Après, euh, oui, je pense que c'est amené à se développer. parce que euh, Pourquoi Parce que on a de moins en moins d'abattoirs sur le territoire français, que nous, on est sollicités par énormément d'éleveurs, que euh, les consommateurs sont euh, évidemment au rendez-vous et que le retour qu'on a, c'est-à-dire que ce qu'on avait pu imaginer, c'est-à-dire que ça allait améliorer considérablement la qualité de la viande, eh ben effectivement, c'est là. Donc, ce pari de dire on va faire autrement et ça va améliorer le produit final tout en respectant ben voilà les animaux les éleveurs et puis les consommateurs quoi finalement ben euh, ben voilà ouais euh, quand le rendu de la qualité est là ben on dit ah ouais on a bien fait et donc oui je pense que ça va être euh, amené à se développer et euh, mais après effectivement euh, et, et c'est tant mieux parce que euh, parce qu'on n'est pas... Euh, moi, je ne prône pas le fait de devoir... Euh, quand je dis on va t'amener à se développer, nous, on est tout petit. on représente... Euh, enfin, moins qu'un grain de riz, quoi, à l'échelle de la France. Tellement, on est petit dans ce qu'on fait. On fait de l'artisanat, quoi. On va faire 5 à 8 bêtes par jour. Pendant certains abattoirs, ils peuvent en passer 60 à 80 par heure. Mmh. Donc, euh, voilà l'échelle, voilà un peu. Donc, effectivement, nous, on est plutôt dans l'artisanat d'art. On essaie de venir... Euh, euh, faire un produit d'exception à partir de ce qu'on estime être des produits d'exception, c'est-à-dire des animaux d'élevage, issus d'élevages paysans, vertueux. Euh, euh, voilà, les éleveurs qui font bien leur travail sur le territoire euh, méritent aussi qu'on qu respecte euh, le fruit de leur travail. Quoi.
0: Vous avez aimé ce podcast Erzen
1: Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou rendez-vous sur erzen.fr.